0: Bom dia, cafezeiros, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso podcast com minhas amigas Ju, Dressa, que tem um apelido de D que eu descobri esses dias que quase ninguém sabe, mas me contaram. E Carmencita, aqui Isso. na padaria Blaine, uma padaria portuguesa, com aqui certeza. em pleno Cuiabá. E eu vou deixar elas falarem um pouquinho, para depois a gente falar sobre o tema de hoje, que é muito interessante. Ju
1: então eu sou Juliana Gimenez, é sou advogada, conheci todas no, na Comissão de Direito Sistêmico, que foi um presente na minha vida. Recebi o convite da parte para estar aqui, tô acho que começando a ficar ansiosa.
2: Relaxa,
0: né? dá
3: nada não, vou nem editar, vai do jeito que tá. Tá bom. Eu sou a Andressa. É, faço parte da Comissão de Direito Sistêmico, estou nesse mundo, assim, acho que faz pouco tempo nesse grupo, mas como a gente estava conversando né, sistemicamente, se a gente puxar na memória, a gente já faz movimento sistêmico, né? E aí o que acontece? A gente acaba se reunindo, se encontrando nessa jornada e crescendo junto. Né? É um prazer, uma delícia. Primeira vez aqui no podcast da Paty, sempre ouça, é uma delícia a voz dela, né, os temas e
2: vamos aí estrear. Camisita? Então, eu, eu gosto muito de ser chamada de Carmencita, <risos> meu nome é Carmen, é, mas eu até me identifico porque esse assim, Carmencita foi uma coisa muito natural que surgiu na que comissão, amorosa. né? É, e eu também sou integrante da comissão e é um presente para mim estar na comissão e é como a Andressa falou, por mais que a gente seja nova nesse, nesse meio sistêmico, Existe algo entre nós que é uma vibração em comum uhum. e é uma vibração muito boa. Então é um presente para mim poder estar na comissão e levar à frente o Aprender Sistêmico, que é conversar, estudar mais sobre isso, fazer a leitura de mundo com esse uhum. óculos sistêmico, né? uma forma diferente de enxergar uh, os acontecimentos da vida. Exatamente. Inclusive, Carmencita deu um workshop esses tempos, né, Carmencita? Sobre Isso.
0: abraçar a vida, dar um passo pra frente, aquilo ali me abriu muita, muitas hum, portas. Eu tenho verdade. muitas anotações ainda pra falar sobre aquilo, que foi verdade. muito bom. E é. Ju e Carmen são... Você também tá é terapeuta? Você faz essa parte? Eu tô no momento
2: de transição. transição. Adoro.
0: A Ju já é. Aliás, eu preciso marcar um IOPT, urgente, urgente, pra minha criancinha. Bom, pessoal, o tema de hoje a gente resolveu falar aqui sobre quando a gente se doa demais. O que, que acontece na visão sistêmica quando você dá, 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 dá e não tem um retorno? Como que a pessoa fica? Tanto quem dá quanto quem
3: recebe, né, meninas? É um... Tudo é uma troca. Ninguém faz nada sozinho. É um peso grande para quem recebe demais, né? E uma... sempre aquele sentimento de ingratidão por quem não recebe de volta. Sabe aquela coisa que
0: ontem eu estava dando aula, né? De família falando sobre alimentos e tal, e vem aquelas perguntas, né? O que, que é? dignidade, O que é manter o padrão de vida? Todo, todo cliente chega pra gente e pergunta Mas ele tem que imitar me o mesmo padrão de vida que eu tinha pros meus filhos? Aí você para e pensa Mas ah, ele vai ter que sustentar duas casas agora com o divórcio E aí vem essa questão do... Quem, sem quem dá, quem paga a pensão sempre acha que tá pagando muito Quem recebe quem sempre pagasta. acha que recebe pouco E aí vem todos os desequilíbrios que o casamento traz, né? o casamento, o divórcio principalmente, mas eu queria que vocês contassem os causos da vida diária que a gente já passou, a gente elucidar um pouco mais sobre essa questão na visão sistêmica, quem quer começar de vocês?
2: É, essa, essa questão do equilíbrio, do dar e receber... É, a gente vem de uma lição assim que eu lembro lá do Chaves que eu acho que todo mundo já assistiu né? que sempre o Kiko era o Kiko que levava sempre uma maçã para o professor Girafales, né? Uhum. Aquilo ali já é, é uma, uma questão de dar e receber porque a hora que você dá a maçã para o professor você já espera ou deixa ele devedor de um olhar diferenciado para você, uhum. então você já está deixando o outro na expectativa de você ter que dar uma retribuição àquele carinho, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida e especialmente nos relacionamentos, né? Ai, não é... fala
0: isso pra mim, do professor. Que Agora eu tô lembrando mano. de todos os, os presentes que eu ganhei em sala de aula. Você beneficiou, tem, teve, um teve um ano que eu tive duas festas de aniversário. Olha só. Ganhei bolo, ganhei um Muito monte bom. de coisa. Pô. É. Eu,
1: eu acho que também faz, um, faz sentido, mas a gente precisa analisar no coração de quem, de quem dá, né? É, Ou é, talvez da idade, eu tenha feito. A idade, idade, porque se a criança faz o desenho para entregar pro professor aquele amor. É. Realmente espera, né? Um é. carinho, um abraço. Mas ele
3: já condiciona que quando eu tô dando, é. eu vou receber. É. E a gente é. cresce com essa ideia. Enquanto criança você está na inocência, mas aquilo já foi plantado. Aí você sempre espera quando você se doa em receber algo.
0: É, Por é mais que um você fale que
3: não, né?
2: É, é um processo inconsciente que é, você é inconsciente. cria no outro, de, uhum. de deixar devedor. Sim.
0: Né? Por mais que você fale que não, né? Não, eu tô fazendo, é de coração, eu não quero nada em troca. É, eu vejo muito isso na minha própria família. Tô fazendo, não. Ah, coitado, tem, tá precisando, vamos lá, eu tenho aqui de sobra. Ou às vezes nem tem de sobra, e você divide em 10, o negócio que dois 2. É,
3: e, e é, um, é aquela, um conceito de que tem interesse, não, mas eu não tenho interesse nenhum, tô te dando sem nenhum... Não existe isso, gente. Qualquer, você dá esperando alguma coisa, você tem um interesse, nem que seja um carinho de retorno. Nem que seja muito obrigado. Nem um muito obrigado, um abraço. E quando você não tem aquilo, você já rotula ou já julga como ingratidão da é. outra parte, né? então é Nos relacionamentos, esse equilíbrio, que é uma lei de Beth, né? O dar e receber, uhum. é, um, é uma lei que eu tenho trabalhado muito na minha vida. Pra mim, Nossa, a lei mais demais. difícil. Uhum. É a ordem do amor dele o mais difícil pra mim. É o equilíbrio das trocas. É. Você Porque então, sabe. a gente também já coloca como se você é bom ou ruim, é. né? Quem não doa, quem não faz, ah, ela não é boa pessoa. Não é eu... bem visto, né? Eu, por exemplo, eu tinha lá em casa, gente, é... Ai, a Santinha. A Andressa é uma santa, ouvi muito isso que da minha que avó. Que eu falei pra ela hoje, e dias diz, Andressa, você é, é quase é... Madre Tereza de é, tá Aí eu já na hora, por porque você está falando isso, deixa eu, Peraí, deixa eu entender esse conceito. E aí quando eu comecei essa jornada do autoconhecimento foi tão impregnado isso em mim de ser a boazinha que eu não questionava nada eu não confrontava ninguém porque não, a boazinha tem que se doar tem que se doar e aí é totalmente desequilibrado em né? todas as relações é, profissionais as amorosas uh -huh. as de amizade eu sempre me doando hoje eu tento, não sou tão boazinha né? não sou
1: tão Engraçado falar Ainda assim. bem, né? A minha primeira frase de intenção quando eu fui fazer minha primeira IOPT foi: eu preciso e quero equilibrar, mudar e receber. Levei uma fase sistêmica para fazer um trabalho completamente interno, né? E, e apareceu naquele trabalho que eu, no fundo, no fundo, no fundo, queria agradar minha mãe, né? Eu, eu dava para as pessoas, mas no fundo inconsciente de dar para minha mãe receber amor. Uhum. e eu lembro que eu saí de lá pensando assim, mas então é isso, né? No fundo, no fundo, todo mundo dá porque quis dar para a mãe ou quis o amor da mãe. eu lembro que eu voltei da viagem assim, é, com bastante consciência de que eu precisava rever todas as minhas relações porque era simples. Era demais em tudo, era demais no relacionamento com a família, com um relacionamento amoroso, com os amigos de trabalho. Eu era que fazia mais. E aí, eu comecei a
2: repensar. E a gente, quando passa por um ponto de fazer menos, as pessoas
0: estranham. Porque uhum, tem é. um padrão de que você fazia e muito... Você sempre faz assim. É, por que, que parou? Uhum. Não gosta eu mais era... de mim?
1: Uhum. Eu Não era que assim, aí você tá Estranho, estranha. Assim. É. Uhum.
3: O é, 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 que que aconteceu, né? do que,
0: que isso né? é, E são coisas, às vezes, tão simples, assim. É, eu tenho uma grande amiga, uhum. né? E ela tem um lado que ela fala que ela não consegue resolver as coisas. Ela tem um lado profissional maravilhoso, mas ela tem um lado que eu falo para ela, Fulana, é o seguinte, você precisa dar conta da sua vida. Aí, ontem, eu tava indo para a faculdade, falando com ela, e ela falou, ah, eu tô doente, tô com gripe, tô sem comida em casa. Não tem ninguém aqui, eu falei, menina, é o seguinte, você mora na frente de uma padaria, na frente de não sei do que, na frente de não sei do que, mas eu tenho que ir lá para buscar. <risos> eu fiz essa, eu fiz assim, ah, não tô, não estou escutando ninguém. 50 anos, falei, você precisa fazer as coisas, quanto tempo você morou fora sozinha, não tinha ninguém para te dar uma coisa E aí eu, no começo eu fazia muito, porque ela fazia muito, eu achava que ela fazia muito por mim em outros sentidos e, de eu, de e eu, depois que a gente entrou nesse TV, né, eu achava que eu não era digna daquilo tudo e eu falei, eu nunca vou conseguir repor tudo isso que ela faz por mim logo que eu voltei pro Brasil, que eu tava procurando emprego e tudo mais eu falei, eu nunca vou conseguir repor isso que vai além tá, tá além do que eu posso fazer eu a e... eu é, porque eu sei que ela nunca vai virar pra mim e me cobrar aquilo ali, de alguma forma é, mas você fica. Puxa, eu só tô aqui porque a fulana, nesse momento, me ajudou. É, tô fazendo uma viagem, até sentando para tomar um café, que muitas vezes eu cheguei sem nada, né? Meu divórcio foi um saco. Ele não trabalhava, quem trabalhava era eu. E aí ficava nessa, na ajuda. E eu comecei a fazer, igual. Em outros sentidos, que não financeiros, mas igual. E aquilo me cansou. E aí vem a questão de você conseguir equilibrar. Como que eu vou falar para a pessoa que ela precisa fazer isso por ela, porque senão eu estou impedindo o crescimento dela? É aquela questão de pai com filho, né? Do tipo, vai, sai de casa porque você precisa voar sozinho. E muitas vezes a gente fica magoado com o pai e com a mãe porque não querem mais fazer o que eles faziam antes. Aí lá na frente, né? depois que você chega numa fase, que você vai entender que na verdade, poxa, foi, foi para meu bem. E aí eu tenho um embate muito grande Porque eu sou muito reativa Sou uma pessoa explosiva E quando eu tô cansada, eu falo Para, chega Pelo amor de Deus, vai fazer sozinho Pra qualquer um, vai fazer, se vira
3: Mas espera chegar no limite, né?
0: E aí que eu tô tentando chegar nisso Onde que você, onde que eu Onde que eu, onde que eu, onde que eu errei, na verdade, né? Como que eu faço pra voltar Uma relação de equilíbrio Porque eu já entendi, mas às vezes a pessoa não entendeu é Aquilo que vocês falaram, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas você tá estranha, hein? Você deixou de fazer isso por mim, por quê? O que eu fiz pra você? Não, você não fez nada, eu fiz. Eu fiz
1: por mim, né? Eu quero equilibrar as minhas relações, quero ter relações saudáveis.
0: Exato, e a gente vai mudando, o entorno muda, né?
1: E essa, essa questão que a Andressa falou também, sobre a visão sistêmica, da gente utilizar a visão sistêmica, sem saber que tava utilizando a visão sistêmica, né? É. A gente percebe que que fazia alguns movimentos quase que inconscientes, da sabedoria é. interior, sem perceber que é E aí quando a gente tem acesso às informações da visão sistêmica, como as coisas acontecem, talvez o primeiro movimento seja difícil, mas depois vai ficando leve. E a gente uhum. percebe que vai se encontrando com pessoas que conhecem sobre equilíbrio, sobre lugar, sobre ordem. É. E é tão mais gostoso, não é? Né, a gente é. estar junto.
0: E a nossa profissão é difícil, né? Igual a Ju tava falando antes da gente começar. A nossa profissão é muito difícil. Normalmente quem vai pro lado da, da advocacia, da, já pensa na justiça, né? Eu saio daqui, vou sair da faculdade para fazer justiça.
2: Ai, minha gente, vocês não sabem. Quanto é, é complicado? O próprio Bert fala assim, do chamado das profissões, uhum. né? Você se identifica com determinadas profissões. Dependendo do seu interior, tudo que está dentro é igual ao que está fora, e você recebe esse chamado. Uhum. Normalmente, quem está na faculdade de Direito já tem essa, essa situação dentro de si. Eu era professora, toda aula em Administração e Direito. O público de administração tem um comportamento totalmente diferente do público de Direito, uhum. em relação à reação e à busca por justiça. Então assim, você sempre tem algo em você, na sua família, Sim. nos seus ancestrais que te chamou para essa profissão para que você vá fazer justiça, Sim. né? Então a gente já começa nesse lugar, de querer fazer justiça. E o que é a justiça, né? Toda vez que falam isso pra mim, eu lembro
0: é. do meu professor do mestrado, o… eu sempre esqueço o nome do Tercio, o Derso Sampaio Ferraz, é, o cara PHD, triste sei lá das quantas, tudo em filosofia na Alemanha, né? A aula dele era, um semestre inteiro, o que é justiça. Aí ele sentava, nem abria o livrinho dele, era o livro dele, que era super difícil de entender. E o semestre inteiro, os alunos discutindo o que é justiça. Ninguém chegou a conclusão nenhuma, porque...
3: É, o que é a justiça para você não é para é, mim, é muito abstrato, né? É um conceito pessoal, né? É da, da sua vivência, né? Eu acho que uma grande dificuldade, pelo menos eu sinto na profissão, é a cobrança dos honorários. Uhum. Eu tenho um sócio, eu sempre deixo para ele fazer essa parte... Sempre foi ele que fez essa parte comercial, né? E esses dias a gente conversando, ele fala... Minha filha, minha avó sempre falava que, favor... Nunca peça, nunca fique, né? Devendo favor, porque favor é impagável, e realmente. E quando as pessoas me procuram, eu tenho uma dificuldade enorme, justamente por esse espírito que a Carmen falou de é, levar justiça e tudo mais. Não vou cobrar uma parcelinha, ou nem cobro. E, gente, é impressionante. Como a Ju tava falando antes da gente começar a gravar, aqueles que a gente não cobra. É, fica um peso muito grande Nem que seja uma parcela pequena Você vê que a pessoa não tem condições Mas você tem que ganhar de uma outra forma é, Para ter aquele equilíbrio na relação Porque senão a pessoa sempre fica achando que está te devendo E você sempre achando que a pessoa ainda está ingrata Se não faz aquilo que você imagina E
2: isso é para em, em todas as relações né? Essa, Esse é. equilíbrio Sabe que tem um livro do Deepak Chopra Que chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso E ele traz o equilíbrio De novo como um dos fundamentos Para o sucesso Então ele fala assim, desde a hora que você vai jantar na casa de um amigo Nunca chegue lá com as mãos abanando Sempre faça Essa questão da troca Para manter o equilíbrio dele e o seu E é o que você está falando aí né? Fazer gratuitamente Você entra em desequilíbrio e coloca o seu cliente Em desequilíbrio São os clientes que mais dão trabalho não, são, eu... são os processos
1: mais a complicados. Carmen. A minha chique, eu ia falar aquela história da Tapoeira, que a gente nunca deve <risos>
2: devolve uma Tapoeira vazia. A que... <risos> Ai, mas eu prometo eu a ficar assim, é do... assim, que eu devolvo. Sempre <risos> levo <risos> um
0: champanhe, um vinho,
2: francês, <risos> italiano, <risos> pra compensar
0: o jantarzinho.
1: Você <risos> leva o Tapoeira pra casa, você devolve
2: Olha, a, a
0: minha mãe
1: é e a minha sogra que
2: dizem, eu sempre devolvo o freio É vazio. Que, é que a gente
1: tava falando sobre. Antes de começar a gravar é, Que ontem eu estava conversando com uma amiga Sobre prejuízos financeiros né? E a gente ficou discorrendo Sobre a visão sistêmica e De onde viria esse prejuízo E por que esse prejuízo E aí a gente Desenvolvendo um diálogo Muito franco, porque eu gosto de conversas Assim, abertas com, Nem com todas as pessoas Hoje em dia a gente não, a gente não tem mais a liberdade De falar abertamente que é uma pena. Um mundo penso... muito radical, né? É, a gente tem que tomar cuidado. Gente, é, parece que a gente não pode expor uma opinião sem que a pessoa leve para o lado pessoal. Mas nesse caso, com essa amiga, a gente fica é muito aberto. E a gente começou a ponderar sobre dar demais, é, extremamente vinculado ao prejuízo financeiro. Então, quando ela vai conversar com alguém, ela já tem a visão sistêmica, ela parece que ela vai constelando a pessoa, conversando com a pessoa eu falei, você tem que parar de fazer isso. Por quê? Primeiro que a pessoa perguntou. Né? E a gente sabe ah, que é isso é gente,
2: super
0: importante.
3: Já meteu o dedo na... É, gente... Você
1: sai do seu lugar. Uhum. A gente sabe que a gente só pode é, oferecer ajuda depois que, depois que é pedido. A gente não uhum. pode simplesmente né, oferecer é, ou dar a ajuda sem que a pessoa ofereça. E segundo, quando a gente dá demais, o sistema vai dar um dia de equilibrar. É, isso mesmo. É. E aí, trazendo um segundo exemplo, que eu fiquei pensando, será que também não é o caso? Porque tudo que ficou né, ponderando. A gente foi passar um final de semana de, de carnaval e a pessoa tinha baixado um aplicativo numa televisão mas ela baixou um aplicativo que
0: ela paga não sei quanto lá e tem acesso a todos os filmes. BVTV. Inclusive e TV, os, não é? os
1: filmes que estão no cinema. Aí eu pensei, nossa, mas nossa, que, que legal. É um não aparelhinho é? desse tamanho é, você carrega no seu bolso. Essa
0: coisa tá é, estranha. Eu acho que é desgraça. É desequilibrado. Né? Que né? custa R$ reais aqui no camelódromo.
1: É, daí eu pensei assim, mas isso deve estar tá desequilibrado. Porque eu pago uma vez só e vou ter acesso aos filmes que estão no cinema. Uhum. Onde que eu preciso pagar, né? Resumo da história. Ela tava toda contente contando que tinha baixado o aplicativo, foi ligar a televisão, a televisão tava quebrada. O filho tinha jogado a bola na televisão e que tinha quebrado Ela tava arrasada. E eu bem em silêncio pensando, será que... Esse foi o equilíbrio. Esse é, livro. foi o equilíbrio. eu, eu juro, fiquei pensando nisso uns três dias. Eu falei, será que não é o equilíbrio? Né? Agora eu vou gastar pra consertar a televisão, sim. pra poder equilibrar aquilo que eu tô... Tirando da outra parte alguém. É, uhum. né? então, Mas é... Hoje eu faço muito essa ponderação assim, sobre equilíbrio. Eu, quando eu vou colocar preço nas minhas, nas minhas coisas, no meu serviço, eu coloco uma âncora. Né? E comecei a fazer constelação de processos e aí cheguei à conclusão de que eu preciso colocar um valor que seja equilibrado para mim, para o advogado, para o cliente. E tudo eu faço com âncora. De que forma ficar equilibrado? Porque hoje, pra mim, uma das coisas muito tortas é o equilíbrio. E talvez uma das mais difíceis. É. Pra mim, a é mais difícil dizer sim a escolha do outro. Ainda é a mais difícil pra mim. É, é, o equilíbrio é tá no top 3.
0: Dependendo da situação... É. Quando é, pessoa não quer poder né, é, não
1: quer se cuidar,
0: não quer melhorar... É, a, né, aí, é, aí vem aí
3: a questão de, de não, tá vendo, né? de não é, sair do lugar. Não sair do lugar. Sabe, porque eu saía muito também é, quando eu tinha questões dos meus pais, isso que a Patti falou a gente quer ajudar, porque eles ajudaram a gente a vida inteira, não, mas agora você formou tudo aquela história, né, pra ser um bom cristão porque aí vem a questão religiosa ah, também, é, que a, a gente formação a...
2: judaico-cristã é muito é importante mais,
3: na nossa, né? então, na nossa eu forma como... de pensar e agir, pesa, né é. muitas vezes pesa, só pesa e aí como eu era santinha era né? Tia, né? assim o São Francisco de Assis. É. Vale, Tereza. uma Tereza. É né? quase uma mal Então, gente. assim, eu via muito eu querendo socorrer meus pais, a minha avó, que é aquela que... Pode falar
1: não. sacanagem? Pode...
3: pode. A Santa faz sexo? Pois é! Aí, meu amigo, né? Não, porque Santa não faz sexo, você tem que parar com esse papel. Eu falei, verdade. Eu saio imediatamente desse papel. Porque Santa tem que fazer eu sexo. Eu e aí eu vi o seguinte, aí é, uns dois meses atrás, meus pais estavam precisando de uma ajuda, assim, nessa questão financeira de orientação, aí meus irmãos, imediatamente, já vamos reunir, já vamos fazer quatro, eu falei, não, eles são os mais velhos, eles estão acima, eles dão conta. Aí eu comecei a mostrar, falei, olha o que, que eles têm né, de patrimônio. Olha o que eu tenho, olha o que você tem, olha o que a minha outra irmã tem. Vocês estão vendo? Então eles têm mais, então eles dão conta. Eles estão só desorganizados. Se eles pedirem ajuda, a gente orienta, mas também a decisão está na mão deles. O que eu penso que é melhor pro meu pai não é, que é alugar a casa deles, né? E ir para um apartamento, um lugar menor. Ele não pensa assim. Então não adianta. Aí a gente. Ah, nossa, quantos embates? Não, vocês têm que mudar. Eu falei, gente, a gente está saindo do lugar. Eles têm, eles não estão algum problema de saúde que não possa tomar decisão uhum. eles podem então tá tudo certo gente mas é difícil a pessoa entender isso mas é. parte a foi... gente que tem essa visão já é difícil você imagina para quem não tem né mas é. eu falei falei para minha mãe mostrei isso. olha foi um peso que saiu todas as outras vezes que a gente chegava numa situação dessa era um, um estresse uma, total. é uma aflição essa vez ó e eles resolveram. E Meu ela pai, deu o jeito então, dela e ela resolveu,
0: resolveu ela.
3: a força deles, né? É, então assim não sei se é adequado Meu ou não. Meu pai do tem nosso... isso. É. Né? Meu pai agora ele resolveu que
0: tudo que for questão dele, de patrimônio dele, de venda, compra, sei lá o quê, ele vai consultar os filhos. <risos> Ai Jesus, eu falei pronto, lá vem. E aí tem uma, recebeu uma oferta para vender a fazenda conjunto tal e tudo mais aí ele falou assim pro, pro amigo dele que quer juntar para juntar as terras para dar um volume maior e vender melhor falou né o seguinte eu, eu tudo eu consulto meus filhos agora Pra virei agora o conselho né, <risos> deliberativo, do, é, deliberativo <risos> do meu pai aí meus irmãos aí minha irmã diz tá assim, vocês não sei se estão sabendo mas o papai quer vender a fazenda aí vai começar tudo de novo e eu só escutando né porque a pessoa que ofereceu é minha amiga uhum. e foi meu aluno. Então, e seus eu... irmãos são da área jurídica também? Não, o Gabriel trabalha com meu pai na fazenda, gerencia lá com ele a parte administrativa. E a Ana é agrônoma, engenheira agrônoma.
3: Ah, então a mulher do papel é você: de é, assinar papel, de É, eu que faço
0: jurídico, mas eu te digo que eu já passei tudo que é do meu pai para Juliana: a compra da fazenda, tudo, quem vê isso? Porque eu, eu não tenho Um, um terceiro, né? Eu que não é a Juliana. Lições. Trabalhar é. com meu pai... Eu amo meu pai, mas é assim... Que envolve Não dá. Coisas. É família. E é uma pessoa muito direta comigo. E a gente sempre teve muito... Uma das muito primeiras lições do
1: direito que a gente não deve misturar. Emocional. É.
0: É. Então eu falei, Juliana, eu não dou conta. Meu pai me deixa doente, às vezes, com as coisas que ele me fala. Igual essa do direito. Você vai ganhar dinheiro pra mim? Ou vou ter que contratar quem saiba tá? Isso dói. Entendeu? Dói se escutar isso. A minha vontade é falar, querido, vai, contrata quem sabe que eu nem faço consumidor. Essa nem é minha área. É porque da minha se frente. a gente
3: ouve de um cliente, se a gente fala, então tá, procura outra, tá Ó, aqui. Gente... Lá, o subestabelecimento, tchau. Ou você sobe os é seus honorários lá no teto, que você sabe que ele não vai querer você sair, <risos> ou você já fala, não
0: quero mais, né? E falar não quero mais pra cliente é uma maravilha quando você descobre que aquele cliente faz mal. E aí minha irmã assim, toda preocupada, né? E meu irmão não tinha falado nada até então tá entrando nos negócios, ele tá começando a entender um pouco de, de negócios em tudo, às vezes ele até acompanha a Juliana em algumas reuniões e aí é, eu, a gente tava, eu conversei com eles e falei gente, o negócio é o seguinte o patrimônio é dele se ele pedir ajuda quiser uma opinião, a gente pode até conversar mas saibam que a decisão final é dele o patrimônio é dele, não é nosso isso aqui não é nosso é dele,
1: deixa não, ele não, decidir mostra?
0: Porque é. eu sei que vão falar A, B, C, D E vai influenciar muitas vezes a cabeça dele E meu pai é influenciável e eu então assim... É igual, uma vez eu falei isso pra ele, quando eu aprendi isso no, na posse Você sabia que o filho não tem que se intrometer na, na vida financeira dos pais? e não importa a nossa idade, se o senhor quer mudar de casa, o senhor muda de casa ah, mas o filho mora comigo, não interessa
1: Ele decide assinar.
0: É o senhor quem tá pagando, é o, senhor, é o seu patrimônio Se o seu filho não gostar daquela casa é Ele que vai morar sozinho no lugar Mas não entra na cabeça Aí a, a perda financeira Vem é. mesmo ah,
1: Mas a visão sistêmica ela traz Ao mesmo tempo traz uma leveza, traz um desconforto Porque a gente é acostumado A pensar de um outro, uma outra forma De que os, os pais
3: Tem que consultar a gente para tudo
1: Exato eu e que a gente tem que, é. né é, a como que a confirmar. Carmen
2: falou,
3: é a visão cristã. Você tem que socorrer, você... Isso. Nossa, mãe, gratidão, seu pai te criou, pagou faculdade pra você e você vai virar as costas. Nossa, Nossa falando isso, quantas Ontem, uma é? aluna falou isso. Ela tava indignada,
0: falando negócio de morte, pensão. E ela falou, olha, quando a minha sogra adoeceu, eu fui a única a mudar e ela nem era minha mãe. Ela teve câncer, nenhum filho quis morar com ela ela falava assim, uma raiva tão grande que tipo, os filhos não quiseram ficar com ela. Eu me mudei para casa dela para cuidar durante três anos. E aí, logo depois, a minha esposa faleceu e começou a virar a briga porque eu morei na casa. Mas assim, ela deu quatro dias. Ela foi saiu justamente para não dar problema. Mas o que me chamou a atenção foi a raiva com que ela falava dos outros: essa mulher teve câncer, ninguém foi ajudar ela. Eu falava: hum, você é a santa saiu da sua a casa, sua ou... foi ajudar a sogrinha,
2: né? Uhum. Mas... É, é, mas é uma, uma situação bem interessante, eu acho que só a visão sistêmica que me trouxe é esse conhecimento, né? Uhum. Que é Na verdade, é mais que um conhecimento, é uma sabedoria. Porque na nossa formação, é exatamente isso como ela colocou. Nós temos a obrigação Vê? de cuidar dos pais, de tomar decisões por eles, como se eles ficassem idosos e não tivessem mais essa habilidade. Então o sistêmico, ele volta a te dizer, fala assim, olha, quando você nasceu, essa pessoa já era adulta, já tinha tomado decisões, já tinha resolvido casar, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo. E de repente você fala assim, é verdade, ela tem muito mais capacidade do que eu, nesta idade, para decidir o que é bom e o que não é bom para ela. E nessas questões de doença também, o que eu vi acontecer muito em Constelação. E vocês devem conhecer pessoas que aconteceu isso na vida, é justamente a pessoa que abandona, por exemplo, o seu casamento, para de dar atenção para a sua uhum. vida, para os filhos, para o marido, uhum. e se dedica a cuidar de um pai ou de uma mãe doente. Uhum. E na nossa formação judaico-cristã, isso é a coisa mais linda. É a prova da sua santidade, E o seu, e o seu cônjuge que aguente, né? Isso mesmo. E sabe o é que acontece? É o conceito equivocado de honrar pai e mãe. É. Isso mesmo, é o conceito equivocado. Porque nesse momento, eu vi muito isso na constelação, o seu parceiro vai embora, ele vai para outro Ou lado. Ou adoece,
3: no meu caso. É para eu, tenho eu, eu cuidar dele
2: em
3: vez do meu pai, tá ah, vendo? É então, agora, eu agora, de que que líder, né? agora deu um insight aqui. E, gente, eu ajudava a cuidar do meu pai, que a casa era do lado. E aí meu. Quem foi o meu, meu ex-marido, que adoeceu. Pra cuidar. E do mesmo sentido, assim, mesmo é, exigindo tal fala. Claro. É complicado isso, né? Porque você,
0: a pessoa que está aqui tá, entra com a espada. Eu vou para o meu casamento, para o meu relacionamento ou eu vou ajudar meu pai e minha mãe que está doente. Às vezes até muitos irmãos, mas normalmente não são todos que estão disponíveis para ir ali. E hoje você vê que não é um problema. Pode ter aquele mais disponível ou menos disponível para a situação. E a melhor
2: ajuda que você pode dar para ele, seja em questão de saúde ou de decisões financeiras ou patrimoniais, é olhar para ele e achar ele uma pessoa digna, e olhar pra ele com respeito e falar você é grande, você é digno, porque o que o você fala, é o melhor pra
1: você. Isso
2: mesmo, quanto mais você tem pena, mais você tira a força é? da pessoa, quanto mais você fica com dó, olha, oh, coitado. Né? minha mãe ficou viúva, não consegue mais tomar a decisão, eu tenho que fazer isso por ela, você só tira a força dela. Então, assim, O importante é você olhar, essa é a ajuda essencial que você precisa dar. Olhar com respeito e dignidade de alguém que chegou ó, bem antes que você e te ensinou tudo o que você sabe na vida. É, então... E será sempre digna, independentemente da idade. Quando meu pai falava que era é meu Independente pai... da escolha também, Isso, né? Mesmo. Meu pai fazia todas
1: as contas, né? pagava as contas, usava aplicativo e tal. E aí eu lembro que a gente foi ao shopping para cancelar a internet. Como é que eu trocar a internet lembro bem o que era, mudar o telefone, cancelar o telefone e tal. E aí ela virou pra mim e falou, filho, você faz isso, filma se ah, ela entra na internet. Pesquisa sim. É, <risos> é, operadora de, de internet, alguma coisa assim que eu falei pra ela, né? Ela olhou pra mim, esse assim, olho dela foi cheio de lágrimas, assim, né? E eu percebi que ela tava chateadíssima comigo, porque era pra eu pegar o celular e fazer. E então, resolver, né? Uhum, é. E eu, é, eu, falei, a senhora pesquisa e senhora ver quais são as opções, né, e durante, assim, umas semanas, eu moro lá na casa da minha mãe, minha mãe me ligava, é, eu tô com um aplicativo, eu não sei usar, você pode pagar a conta <risos> pra mim, não, mãe, eu tô subindo a vez. isso, ia lá, mãe, abre o aplicativo, clica aqui, faz assim, várias vezes. É, anos, mãe. aí um dia eu chego lá, ela toda feliz, consegui pagar todas as contas da casa, você acredita? Eu falei, eu sabia que, isso, que você ia fazer. Era só uma questão de aprender, porque uhum, realmente olha, a internet é, é,
2: é difícil, uhum, né? É, é complicadinha, era que... só te dar ferramenta pra Exato. você desenvolver a sua habilidade, Eu certeza né? que você ia
1: conseguir, ela toda feliz, assim, eu conseguir. De... dentro de mim eu sabia que sempre tive muita preocupação de estar no meu lugar, porque a vida toda eu fui, eu quis ser a, expo... a, a namorada do pai, né? Então eu era quem tinha do pai, Sim. e eu só descobri, Durante a minha formação em constelação familiar, né? que eu me peguei lá segurando a mão do pai, e aí eu vou, não, eu tenho só que receber, né? Tomar, né?
0: É a gente e não
1: segurar. E ali, ali eu fiz o divórcio mesmo. Assim, papai é casado com a mamãe, né? É. Eu sou só filha, e, é. e a, a gente.
0: A formação sistêmica faz isso, né? A gente vê pontos, você não quer, tem... na verdade a gente não quer ver muita coisa. A gente não quer ver muitos problemas, muitas coisas que a gente faz, porque é difícil encarar. É difícil você pegar e ficar pensando, poxa, realmente eu faço isso, como que eu paro de fazer isso, tá? E aí também é engraçado do outro lado. Quando você começa a ser muito sistêmico, tudo que você vê tem um sistêmico ali no meio, né? É, Acabou a gasolina do carro, é sistêmico. Acabou o fogo no micro-ondas, é
3: sistêmico. Né? Você arruma um trem sistêmico e tudo no é lugar. Aparece alguém do passado, é sistêmico. É sistêmico. É. O que que tá acontecendo, meu Deus? O dia que tô... uh,
1: do almoço, da comissão, falou uh -huh. isso, beijos para...
0: Ah, pá, beijos para mim, Michelle.
1: Mi. Faltou você. Misha, um
0: très bisou pour vous, madame. No
1: dia do almoço, é, que a gente é, foi lá no restaurante, depois da, uhum. do evento uhum. da Carmen, é, tinha um carro estacionado fora da casa. Ah, e aí eu fiz uma foto uhum. dizendo assim, que quem está fora do lugar atrapalha todo o sistema, né? <risos> Porque realmente a gente tem uma visão... E não é bem é, assim? É bem assim. Você pega fora do outro, você para no meio de duas vagas, você
2: tá atrapalhando todo. Não custa todo. fazer o certo, né, gente? É, é melhor para você, não vai amassar nem seu carro. Eu, você sabe que eu sempre tive uma admiração pela Mulher Maravilha, né? Desde muito pequena. Nossa, Caramba. quando eu vi o primeiro filme da Mulher Maravilha, acho que eu tinha uns 10 anos, eu fiquei encantada, né? E aí, assim, depois que eu conheci a filosofia sistêmica, eu observei assim, que eu vesti a roupinha da Mulher Maravilha e tentava sair salvando todo mundo, a minha irmã, a minha mãe, né?
0: Porque é legal, né? Faz não, bem pro nosso ego salvar os outros. Faz bem É bonito, Nossa. né? Ela era bonita, como, né? É, como me sentia bem era.
2: sendo a salvadora. É. Mas a hora que a coisa começou a pesar, eu também peguei o preço por isso. E eu só me dei conta desse papel. Depois de muito sofrimento. E foi um alívio poder dizer, ai que bom, quer dizer que eu posso sair, eu não preciso ficar tentando salvar. É. E aí a filosofia mais Sim, é. sai, sai desse lugar. Foi um grande alívio, um grande alívio. Mas eu falo pra vocês assim, que é uma coisa que eu exercício ainda todos os dias. É, As coisas é. que eu vou fazer, eu falo, ah, peraí, tô querendo salvar quem? Não, uhum. fulana, ela tem dignidade para sair do lugar onde ela tá uhum. sozinha, ela não precisa de mim, eu vim depois, eu sou só a pequena, eu sou a filha mais nova, eu tenho que ficar no meu lugar. Uhum. E eu até coloquei assim na minha casa uns ícones, né? De quem chegou primeiro, quem veio depois, <risos> ah, e aí eu olho para mim todos os dias e falo eu sou só a pequena, fica no seu lugar. Porque é uma tendência Exato. do ego, você fala, tá bom, é. deixa aí que eu vou resolver esse negócio. É legal, a gente quer né? que você, você não
3: foi chamada pelos pelo familiares tá agora egoísta? Nossa, mas a Carmen tá egoísta agora. Sim, sim. sim, <risos> é. sim.
0: É uma é, uma na verdade,
2: eu sofro os reflexos disso <risos> até hoje. Porque foi mais ser é. chamado egoísta, né? Foi muito é. mais do que isso. É uma confusão isso. de individualismo. Mas eu, eu tô é. na minha, assim, ficando zen. E assim, nossa, ela mesmo, só se engorda com ela, isso. com os amigos dela. Me
0: agora? mudou eu já ouvi. muito aquela
2: palestra da professora Cristina
1: Laguna. Ah, maravilhosa, ela, maravilhosa,
0: aquela, maravilhosa.
1: Aquele encontro incrível do livro. Eu recebi muito, né? Uh -huh. Não só dela me colocar pra fora da sala <risos> Ela fez um exercício com você, né? Ela fez o exercício comigo E eu achei incrível Mas o quanto, quando ela fala do lugar do advogado né, Que especificamente em relação à profissional O uhum. lugar de a gente saber E devolver pro cliente A decisão de qual caminho tomar né? A gente pode apresentar as, as, as alternativas, né? Olha, nós temos esse caminho, nós temos esse Esse é mais longo, esse uhum. é mais caro Esse é mais emocionalmente mais desgastante e o cliente vai escolher qual que é a
2: opção que ele quer adotar e eu não praticava isso. Eu falava assim, o melhor caminho é esse,
1: olha. É vem o cá que eu vou te é salvar, é. eu sei. Mas é. isso, isso, isso. <risos> isso e isso. É... Aquela palestra da Cristina nossa, Lagoa foi
0: incrível, A Cristina também. foi maravilhosa. E esses dias eu, eu fico assistindo os vídeos dela, né? Estou trabalhando e boto e fico escutando todas essas pessoas falarem e aí ela falou numa uma das entrevistas ela fala toda vez que chega um cliente eu pergunto qual é a sua necessidade e tudo ela fala ah eu quero ferrar com a vida da pessoa porque ele me traiu porque é isso porque é aquilo eu quero dinheiro eu quero tirar tudo aí ela vai fazendo as perguntas até que a pessoa vai diminuindo a necessidade dela ela vai vendo que tudo que ela imaginava não era uma necessidade E ela vai chegar naquele ponto azeite e falar Não, eu só quero um reconhecimento, por exemplo Eu só quero um lugar né? Que tudo vem nas leis, nas ordens Sim. do amor É e... Eu
1: quero que você reconheça que eu sou mãe do filho né? Que eu sou filho, que eu uma um boa mãe, uma boa, boa esposa perdão, né? Um
0: bom trabalhador, um bom Sim. funcionário daquela empresa e tudo mais, né? E aí a Jújo estava falando aqui, a questão de custo né? Quando a gente faz, 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 faz e perde dinheiro, Sim. patrimônio, por dar, dar, dar. A gente acha que não. Ah, eu Sim. tô dando? Por que, que eu vou perder? Eu tô só ajudando? Ah, não, não é não falo? Quanto mais você ajuda, mais Deus retorna? É! Ah? É, uma vez é. É a funcionária da minha avó. O so, que, que ela fez, tadinha? Ela é da igreja evangélica. E é muito engraçado. Porque tem as duas, elas são muito diferentes, né? Elas estão lá em casa, na casa da minha avó, desde que eu tenho seis anos de idade. E a Néia, muito evangélica, ela ia faz sempre na igreja e deixava o dízimo. Então ela recebia o salário e deixava o dízimo. Aí começaram a falar que ela tinha que andar com um pau dentro da bolsa. Um pedaço de pau, de madeira, da árvore, um castro. Pagava que? tanto por aquilo, porque só ela era beneficiária daquilo ali. Incutiram na cabeça dela que ela é? era, tipo, maravilhosa. Uhum. E que Deus mandou ela andar com aquele pedaço de madeira na bolsa. O pedaço de madeira custava, assim, 50 reais. Uhum. Aí um dia ela foi, a igreja foi pagar o dízimo, abriu a carteira, tinha acabado de receber o salário, foi dar o dízimo, o pastor viu e falou, nossa minha filha, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, Deus dá em dobro. E ela, na inocência, deixou o salário. Aí começou, conta vem, conta não paga, e cadê o dobro, cadê o dobro? Aí um dia ela resolveu contar pra Cida. Uhum. E a Cida é uma baixinha porreta, Que criou cinco filhos sozinha. Pô, como é que é? Me conta isso aí de novo. Pelo amor de Deus. Ratou a Néia, saiu.
2: Quando Foi saiu de igreja. casa
0: foram na igreja, o professor devolve o dinheiro dela agora. Eu em vou dobro. chamar a polícia. Aqui. Eu falei, devolve. É, dobro.
2: Dobro. Por que é o Estelando? É o Estranado. É. E, e o tal do pedaço de madeira? E o tal do pedaço. Ela parou de comprar. Eu achei que ela ia pagar com o pedaço de madeira. Eu não, não.
0: não, aí ela Ah,
2: daí dobro tá aqui o pai. É. Ela parou
0: de comprar porque a Cida refez Sim. a cabeça dela, entendeu? Foi a grande Cida, Sim. porque a Néa era... A Cida
1: salvou ela, né? Vamos falar é, bem, acho a a que a Cida era... foi uma
0: salvadora. Mas... Aquele olhar de cavalo, né? <risos> que é só assim, não nora pros lados, né? não tem visão periférica.
3: Mas você chamou ela de tadinha. Aí já me veio assim... Ai, é. É pinhol, é. Mas ela tem a força dela. Você sabe o é que eu achei, a de... a dela? É isso a dignidade é, é, ela, ela, ela. E eu não ela nem acabou. percebi que eu falei tadinha. Pois é, a gente não é, percebe. E ela, e ela pagou porque ela tem alguma coisa ali, entendeu? Alguma coisa ela tem retribuição do que ela tá pagando. Eu achei muito interessante, gente, porque ontem foi meu aniversário. Eu cheguei em casa, eu tenho a abadia ela limpa minha casa uma vez por semana, né? Ela deixou lá um... Um creme da Avon com um bilhetinho Coisa mais linda, falando de Deus Aquilo me tocou tanto Aí meus filhos Mãe, mas ela tirou do salário dela para te comprar Achei assim, uma gratidão imensa Chegando hoje no escritório Também tem uma que vai duas vezes por semana A Jaqueline Pois não é, gente, que a Jaqueline também me comprou um perfume do Boticário Olha só Então assim, na hora eu, eu fiz esse Eu assim, meu Deus, coitadas Mas ela Falei, não, mas se elas era elas estão né? me honrando pelo, é pela mesmo. oportunidade do emprego e tudo Porque que você a gente é, é, pela, pelo amor e perícia da relação, ela. né? pela, elas estão honrando a relação então, eu falei assim eu falei até pra Jaque, eu falei assim olha, você não precisava, mas eu
2: agradeço, recebo com carinho a gente Porque think, é bem isso, né? que você tem que olhar para ela? Olha o é. tanto que elas são prósperas. É. Apesar de não ganharem muito dinheiro no, no, no retorno do seu trabalho, elas são tão prósperas que elas conseguem presentear as pessoas que elas é. gostam. Sim. Sim. E essas são as pessoas que eu mais admiro. É. Sabe aquela pessoa que tem um serviço simples, que não tem um salário grande, mas que está sempre grata, tá sempre uhum. feliz, nunca está reclamando é. de nada? São as pessoas que eu mais admiro. Tem uma, uma moça que eu conheço há muitos anos, que faz as unhas da minha mãe, que o nome dela é Meire ela é, mora sozinha e ela vai na casa das pessoas fazer unha e ela vende produtos e ela vende roupa e ela vende calcinha e eu falo ela é uma das pessoas que eu mais admiro porque eu nunca vi a Mary reclamar da vida sabe o que ela faz todos os dias ela me manda uma mensagem de deus todos os dias pelo celular pelo whatsapp e eu nunca vi ela de mal com a vida né ela não tem mãe não tem pai ela não casou não tem filhos ela é uma pessoa completamente sozinha eu nunca vi a Meire reclamando da vida. Eu, falo, que ela, eu falo assim: que é um exemplo de, força, de né? prosperidade Sim. pra mim? Sim. É a Meire. E é, se eu não assim, fico assim, toda cheia, eu fiquei,
1: nossa, eu Sim, ganhei né? um dia com ela. Né? O óvulo da viúva, onde Jesus disse que aquela ah, tá. moeda que a viúva dava que tirava é. do, do dela né uhum. do, do básico
3: era muito, era muito mais do que o rico que dá. que uhum. dava por achando dava que por ele está pagando o, o lugarzinho no céu o é. dele ah. é. Isso me
1: lembrou muito o óvulo da viúva é. mas conta
3: aí do, do caso que você
0: fez a relação é, eu dou muito e vou ter aqui a perda
1: financeira não, porque a gente começou a ponderar o quanto ela estava com muita dificuldade financeira, muita dificuldade, tinha que pagar as custas do processo, não, não, tava, não tinha lá os 500 reais para pagar. Só processos. cliente, daí tá? isso é uma cliente, cliente da Ju. Uma cliente. E a gente começou a ponderar, tá, mas por quê? Da onde que vem isso? Você está trabalhando bastante, você tem tá atendimento todos os dias, todos os dias ela atende. Ela começou a constelar, ela está tendo cliente para constelar, ela é massoterapeuta, ela conhece. Pra onde, pra onde que tá saindo esse dinheiro? E ela não sei, e a gente foi escorrendo, e aí ela foi me explicando que toda vez que ela vai fazer uma massagem, ela dá junto a pia. Hum. aí ela vai atender o cliente lá com barra já. ela meio que costela o cliente, ela vai trazendo, ela foi fazer massagem, ela dá mais, ela, dá mais. ela, ela foi dá fazer mais. a massagem pro, pra mãe e escutou uma fala da filha, porque a filha tava junto com a mãe. E a filha falou assim, eu não confio nos homens, né? A fala, a fala da menina foi assim, 14 anos, eu não confio nos homens. Ela virou pra mãe e falou assim, o que, que aconteceu entre você e seu marido? Aí a mulher se espantou, né? E aí ela né dizendo o seguinte, que homem teria feito algo pra ela, se não foi o pai que fez pra mãe? E a filha uhum. tá ali, no, ou no movimento no salvar, meio. ou com raiva, ou identificada já pela Yopiti, identificada com o sentimento de raiva da mãe, da mãe. né? Pelo sentimento com o marido E aí a filha, né Como que se... Já falou, não
2: confio nos homens Não confio nos homens uhum.
1: E aí eu falei, mas amiga, você constelou a filha e a mãe Fazendo barras na mãe, assim Tipo, eu tô aqui com a
0: mãozinha Eu tô aqui, tô constelando Fale-me mais
1: é. E aí a gente foi discorrendo sobre isso e, e, e também não por acaso Eu fui começar a ponderar nos atendimentos que eu faço Eu tenho três clientes que até hoje não me pagaram Tem mais de uhum. ano nos três sessões e eles não pagaram e normalmente um cliente que vem para fazer constelação, ou vem para constelar o processo, ou vem para fazer barra de axi, ou vem pra fazer optia, ele paga. Isso é muito difícil uma pessoa que não pague terapia, eu uhum. pelo menos quase uhum. não conheço. E aí eu coloquei esses três e fui pensar sobre isso, né? analisar o que estava acontecendo. E os três que eu atendi que não me pagaram foram os três que eu tive o um movimento de querer ajudar. Olha, ele está precisando, não tem condições um de pagar,
0: tadinho. vamos fazer,
1: né, é. e aí ali foi uma lição, porque todo mundo tem condições
3: de pagar, ainda que seja, e ah, é sempre bom.
2: assim, nem, né? que é nem ajudar, que seja mas... com galinha, é. né, é. É. porque é com limão, e eu é nem isso, deixar. a pessoa vai ficar satisfeita de poder Sim, fazer exatamente. isso, você tira dela esse peso de deixar ela devedora, Sim. você Sim. sabe que no meu trabalho também, eu trabalhava no um órgão público, e aí eu tinha um amigo advogado também, que aí as pessoas ligavam pra ele informalmente E falavam, olha, eu tô com esse, esse e esse problema E aí tal E aí ele chegava e falava pra mim falei, Carmen, mas olha Se ele for fazer assim e tal, vai ser burocrático Eu já dei, né, umas dicas pra ele não tipo, Cara, eram as pessoas que davam problema Sim, dava um problema Sim, e É um processo problema. que não anda que É, o, é eu que cheguei que ele... é Porque mesmo. ele é, é. Seu amigo é, ah, eu, eu cheguei contato. pra ele e falei é assim mais Para de ser bonzinho quando você é bonzinho, as coisas dão errado, você tem que fazer no equilíbrio, Sim. a sua parte, a parte dele, pronto. Ela também
1: pediu. E é, e é bem é, assim mesmo. Eu acho que faz muito sentido porque a gente não tá na postura do profissional. Uhum. E quando você tá na postura do profissional, é, a postura é diferente. É, Olha, o meu é. trabalho é tanto, né? eu fiz um maiôpiti, em. voltei para cá. Né? tem umas 3, 4 semanas. Para quem não sabe, terapia porque da identidade, ela ela veio depois da de, de constelação familiar, foi foi constelador e, e desenvolveu uma outra linha de de atendimento, que em vez da gente olhar para o sistema familiar, olha, para própria própria psique, o que acontece dentro de nós. E aí eu fiz uma intenção, obrigada. Que era eu quero dinheiro. Porque eu percebi que quando alguém vinha me pagar em dinheiro, eu não conseguia receber. PIX eu recebo, transfere eu recebo, paga boleto eu recebo. Dá cheque, duplicata... <risos> mas é coisa que a pessoa tira nota de 100 Não pagar. me deixa eu ver, não me deixa ver. Era pode chegar, desco... mas não me deixa eu ver. Era, né? Era, foi muito desconfortável e eu percebi isso numa viagem que eu fui fazer, a cliente veio com dinheiro pra pagar e eu me retirei da sala. Eu precisei sair, não percebi na hora, fiz um movimento de ir pro banheiro, cheguei no banheiro, o que eu estou fazendo no banheiro? Eu falo, não, não quero lavar a mão, não quero usar banheiro O que eu estou fazendo aqui? Gente. E na hora vem o espaço Eu não quis pegar o dinheiro na mão E aí eu fui fazer a intenção né Eu quero dinheiro E nessa intenção, o que me mudou muito Foi perceber que o eu quero dinheiro O dinheiro estava profundamente ligado A minha percepção de merecimento Na infância ah. Uhum tanto que depois, aí chorei, fiz todo, né? fiz todo o processo emocional de perceber que eu mereço, né? Que minha mãe estava muito ocupada com três filhos, mas que eu senti falta de ter tido a atenção dela, porque a minha irmã teve alguns problemas de saúde, então minha mãe viajava muito para ela, para a filha mais nova. E aí, com isso, não podia dar atenção para os outros dois em tempo integral. E aí, chorei, tudo isso, reconheci a minha falta e a minha relação com o dinheiro mudou. Mudou, assim... Então quando é, Hoje a gente fala assim Sobre não cobrar Ou fazer uma postura Pouco profissional O Persepulto está totalmente ligado Ao lugar e também à nossa idade emocional é. Você
0: sabe que ano passado A gente terminou a formação, né Dressa E depois de um tempo Tomei coragem e passei a, a Constelar, falei, eu preciso aprender Sim. Eu ainda acho que eu preciso de um estágio Né? E aí eu fiz uma vez a uma das professoras fazer o grupo, quem queria, né? Você participou de alguns, né? Uhum. E a gente se constelava entre si. Então, quem quer ser a consteladora hoje? Tá, ó, eu fui lá e fiz. Aí eu comecei a oferecer. E comecei a oferecer de forma gratuita. Porque ainda estava, pra mim, ainda estava no momento de aprender. Eu falei, eu não posso ainda sair por aí falando que eu sou consteladora. Porque, pra Qual mim, tá? eu ainda estou em formação. Aí eu... Tem que ter uma orientação. Seu produto eu... não estava
3: pronto ainda é, Tanto cobrar, que né?
0: eu demorei um tempo para mudar o meu Instagram e colocar facilitador de canções como constelador. Eu demorei um tempo. Eu olhava aquela palavra e eu falava assim... Eu preciso
1: tomar esse lugar. É,
0: eu falava assim, mas será que é hora já de colocar? E aí eu, eu fiz. Aí tá, eu fiz algumas para algumas amigas e tal. Aí, no final do ano, eu fui para Campo Grande, e um, dois primos quiseram fazer. Eu falei, não, tudo bem, vou marcar, né? Férias uhum. e tal. Falei nada de valores, eles assim, me perguntaram, porque para mim eu ainda estava na formação. Aí chega o Mauro e a Cíntia, e o Mauro me dá 50 reais. Aí eu falei, mas Mauro, tá cobrando ainda, é você tá no free ainda. Não, é o seu trabalho.
1: Olha que legal. legal. Ele tem o seu
0: É o seu trabalho, é o não mínimo. Não quero ter dívida pra é. você. É. Não é o que vale, mas é o Olha seu trabalho, legal. é o que eu posso fazer.
1: Legal. Aí ele... Até porque Bert disse que
0: a construção não, não tem preço, é. valor, né? É e pagava é. E aí eu falei, tá bom. Aí veio isso na cabeça na hora. Não recusa, Exato. primeiro, porque eu aprendi que é feio. Uh -huh. E segundo, porque eu vou estar tirando dele a dignidade. a dignidade, o prazer de falar Poxa, ela tá me servindo, eu também uhum. quero servir de alguma forma, né? Uhum. E aí, naquele, naquele final de ano, eu gastava alguma coisa, o dinheiro voltava de alguma outra forma olha É, olha... E isso nunca aconteceu comigo, eu sempre eu tenho problema em gestão e parece que não para isso trabalha, 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 eu tô cansado de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter o tempo.
1: É o que a gente tava falando. Né? Me e confira. nem o dinheiro sobrando. É, e
0: aí eu falo, cara, mas cadê? Uhum. Né? E aí eu brinco, ai, essas horas eu queria um marido. <risos> né? para dividir comigo, mas não, não eu tem marido. Ou o seu e eu eu dei... é, não tenho, tudo não. bem. Paty,
1: você já sabe foi. que eu na eu, primeira... Eu fiz esse processo também, assim, eu... eu... Lá em 2018 comecei a fazer a formação, aí em 2019 a professora eu não ia ser consteladora, era, era assim, é para utilizar Personal. o conhecimento no escritório, que a minha era a minha ideia era essa. Tentar compreender por que as pessoas brigavam. o uhum. né? que tinha por trás dessa, dessa briga infinita, vamos de força, vamos atenção. Uhum. E aí a professora falou, olha, vocês precisam. Treinar e no próximo módulo vocês tragam a experiência de vocês. Uhum. E aí eu chamei três amigas também foi cobrar. Chamei três amigas e olha, eu preciso de três cobaias. Quem que topa vir aqui em casa e tal. E eu lembro que, que duas amigas minhas me deram. Uma me deu um conjunto de sabonete, coisa mais linda. Adoro sabonete. Ah, então deu um adoro. conjunto de sabonete, a outra me deu, acho que foi um creme. E falou assim, olha, eu, eu vim te retribuir a, a constelação. O que você fez ah, pra mim eu achei tão ainda, né? E a, uma delas não, não, eu tô ganhando, a Juliana não sabe fazer.
0: <risos> vou aproveitar.
1: Vou aproveitar. Vou aproveitar que eu sou papai mesmo. É. é. E assim, isso que é interessante que assim, essas duas, pra, elas saíram no emprego duas semanas depois, ela, eu tô fazendo essa relação agora, conversando com você. Eu estava em outro emprego, ganham mais e tal, porque dentro delas ela tem esse momento do equilíbrio. E aquela que só recebeu, toda vez ela manda mensagem pra mim com currículo, assim, olha, eu tô precisando me né, me reenquadrar em algum lugar e tal. Eu percebo que ela tem ainda uma dificuldade de se, uhum. se colocar ainda em profissionalmente. Embora seja uma ótima profissional. E hoje eu vejo que tem a ver com, com isso, assim, de, de, com a postura dela, de né, a mudar e receber. Né, e, eu, e eu comecei a cobrar depois, logo uhum. em seguida, assim, não, eu tô fazendo um trabalho, mas nem que seja 30 reais, 40 reais, uhum. né? 300
3: reais é o tempo, faz, né? É você faz o lanche que você serve, o seu é, tempo, é. a energia é. da sua casa quando você é faz as a sua formação, segunda, o né? conhecimento. Quando, é, eu, quando eu, eu mudei, sei. porque
1: antes eu fazia como a Cleo fazia, a fazia o um lanche solidário, né? Que era um momento de interação, de partida. Então, quando eu passei a colocar 25 reais para cada pessoa, eu coloquei no campo, né? Se eu deveria cobrar aí o valor. E aí, até é, eu estava assistindo a passagem, o Sam tá estava falando sobre isso, acho que ontem, e ele tá estava falando que
2: todas as pessoas que vão, de certa forma, Sim, elas recebem recebem, claro, é. sempre. Então, sempre, então não, tem sempre. que
1: ter um valor de participação. É verdade. Porque é equilibrado, mas pra mim foi desconfortável. Nossa, recebe isso. e ah,
0: muito. Recebe. E recebe inúmeras críticas, né? Nossa, mas ela vai cobrar pra assistir... Ah, não, pra representante quem, quem
2: vive, Patrícia, consegue perceber. Quem vai lá e trabalha como não. representante, mas que não queira ser representante. Claro. Que só participa daquilo, você sai mas dali calma. com pensamentos
3: diferentes. A gente sabe ah. disso. Mas, é. mas quem só recebe como esse exemplo, é. eu... vai falar. É. Mas é. isso em tudo. Em Nossa, fundo. mas eu nem vou constelar, é. eu só
1: vou é. assistir. Paga? É. É. Na Eu? verdade, você está retribuindo o que você vai receber. Isso é. não é paga. Você está é. 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 Eu até mudei os né? meus contratos
0: de honorários. O investimento é tanto. É. Uhum. Porque se você fala, o valor é X, a pessoa já. Opa, calma aí. Valor, né? É. Eu tô tirando do meu patrimônio é. e não vou.
2: Mas vou colocar mais pobre. Deixa eu relatar rapidinho aqui claro. antes que termine, que ah, tá no final. tem é cinco A questão dos relacionamentos e do dar e receber. Hum. É, sabe quando você conversa com uma pessoa que o relacionamento terminou, o casamento terminou, hum. ou o marido foi embora, ou a esposa foi embora, e a pessoa chega e fala para você assim, eu não sei o que aconteceu, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo <risos> e a pessoa foi embora. E aí é que entra a lei do equilíbrio. Ela foi embora justamente porque você fez tudo. tudo. Então você tinha que ter feito um pouco menos É igual a história que eu, que eu relatei aqui né De uma, uma pessoa que eu conhecia Que né, tinha um cargo estável né, Num concurso público E o marido estava sempre ali né, Não indo muito bem e ela sempre dava de tudo para ele, de tudo, de tudo. Assim que você imaginava muito melhor, bancou vários, tudo. Eventos, né? Inclusive uma formação dele, né? um estudo para ele poder fazer um concurso público e passar também. E ele passou numa cidade do outro lado do país, um concurso estadual. Mas ela pensou, né, como eles dois ganhavam super bem, eles poderiam se visitar todas as semanas, não teria problema com passagens aéreas em nada. Mas em menos de um mês, apesar dela ter ido para lá, do outro lado do país, ajudado ele a arrumar apartamento, tudo, aquela coisa toda, em menos de um mês ele terminou o relacionamento. E ela se perguntou, mas o que, que eu fiz? Eu fiz tudo. E tá bem a aí a resposta. Tá aí. É. Você fez tudo. Você tinha que ter
0: feito só a sua parte. Só metade disso. Aí a pessoa é. pode te perguntar, mas o que é a minha parte? Por exemplo, você que sabe. É. Você que sabe o seu limite. É isso aí. Né? É 50%. Então, é. mas o que é o 50%? Ah, porque a gente acaba, muitas vezes, fazendo um pouco a mais E aí tem que vir o outro ah, e fazer depois um pouco de a mais é, é complicado ah, para mim é o, é o pior, é o mais
2: difícil é a, Da ordem do amor é o dar e receber dar e receber Na verdade é um difícil. desafio humano Porque se é. você olhar todos os pensadores De Buda, é, Jesus Cristo, o próprio Bert O do Chopra que eu considero um grande sábio Todos eles falam sobre essa importância. Eu acho que é um desafio da humanidade uhum. você achar o caminho do meio. Não, e é social, tudo, né? É. Principalmente
3: para nós mulheres. A mulher tem sempre que servir a mais. Né? então já é culturalmente impregnado na gente, que a gente tem é. que servir os filhos, os
1: maridos
3: os pais, a sociedade a sociedade, toda, é carregar. você que sai pra comprar presente é.
0: pro seu filho levar na escola é. não é o pai, tudo, então assim a ah, gente... tá mudando, Paty ah, ah, né? eu vou <risos> e... falar,
1: porque o pai do meu filho nesse ponto é Acho. Ele que compra o material no começo do ano Olha assim, aí, que delícia Às vezes eu até falo, quero ajudar a escolher a borracha Fala <risos> aí <risos> é, que bom, porque não é prático, né? O homem é tão prático, Homem é, é, é prático demais, a gente precisa aprender um, decorar, um pouco com eles, né? né? Pati já
2: tá pra terminar? Três, dois minutinhos Ah, ah então deixa eu falar uma coisa aqui claro. antes Que é, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na padaria E eu tava ali pensando é, Sobre as questões da ancestralidade, né? Porque é uma padaria portuguesa E eu lembrei que a Patrícia é a Patrícia Andrade ah, Juliana é Freitas. É, espanhol, Freitas é espanhol? Uhum. Ah, eu achei que era português. Você eu é acho que Carvalho é, Eu é sei que é português. português. Né? Total é, tudo, é. Né? É. É. Nome de árvore. É. E, amor... é. e eu não tenho nome português, né? Porque minha mãe não, não colocou sobre o nome da família dela. Mas, mas eu também tenho é. descendência, né? Que é o Veiga. É. Então eu falo assim: olha, abençoado por essa ah, ancestralidade. É. <risos> o Freitas deve ter um pezinho em Portugal. Eu que o Freitas era português.
1: O Freitas talvez, por um gemelho.
2: É, é os é Jiménez espanhol, é bem... Espanhol, é, abanhol, portugal é.
0: demorou muito pra ser portugal, né? Pode
2: é. ser, pode ser. Mas eu, eu achei nossa, muito nossa, bacana, nossa, eu tava pensando... Olha os ancestrais, os ancestrais nessa conversa E, venham conhecer, né,
1: gente? A padaria é,
0: de Lênis, o
3: pastelzinho do Belém. Agora a gente vai
0: comer delícia,
1: um pastelzinho de Belém. Vai ter que ser, né? Pra doçar a boca, verdade. Pra doçar a nossa
3: vida mais um pouco.
0: Obrigada, Pathy. Ah, eu amei. Vamos fazer vários. Ah, eu também amei. vai ser o primeiro
1: episódio, de vários, assim. Um dia vai sair,
0: um dia vai sair o videocast que a gente vai fazer também, é. montar o nosso canalzinho no YouTube. E espero que vocês tenham gostado. E meninas, nem preciso agradecer, ótimo. porque vocês Só são maravilhosas. Já estão convidadíssimas, já fazem parte do café há muito tempo. Agora ele vai sair
2: correndo bom. pra buscar os filhos. Não, vocês, né? Eu vou sair comendo comprar ração. Eu não, meus filhos já são crescidos. Ai, né? ó. Eu só vou ah, esperar ah, eles chegarem para almoçar aqui com eles. <risos> obrigada, meninas. Obrigada, Pablo. Um Paula. beijo para vocês. Beijos. Beijo.
3: Beijo.